0: Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con mis compañeras Aranza, Carolina, Isa, Lucía y su servidora Ana Paula. En esta ocasión hablaremos sobre las finanzas personales. Tocaremos temas importantes como para qué sirven, cómo las implementamos en nuestra vida diaria, además de que se podrá aprender a cómo hacer un plan de gastos. Para poder comenzar me gustaría hacer una breve explicación sobre lo que son las finanzas. Las finanzas ayudan a controlar los ingresos y gastos, tanto al gobierno, a las empresas, como a cada uno de nosotros. Tener un buen control de las finanzas nos permite gestionar mejor nuestros recursos, conociendo al detalle todos los ingresos y gastos, para tener un mayor control sobre ellos mismos. Estudia tanto la obtención de recursos, así como la inversión y el ahorro de los mismos.
1: Bueno, para empezar, ¿qué son las finanzas personales? El objetivo principal de las finanzas personales es ayudar a las personas y familias a que a lo largo de su vida tomen decisiones seguras que permitan mejorar el manejo de sus recursos y dinero. Claro, teniendo en cuenta los acontecimientos futuros o riesgos que ven las personas. Y así deciden si es necesario ahorrar, gastar o invertir en algunas cosas. ¿Pero cómo es que puedo aplicar esto en mi vida cotidiana?
2: Pues un ejemplo muy claro de esto es cuando... Nosotros vamos y nos compramos un café o vamos y nos compramos cualquier cosa y nos sobra cambio y lo metemos a una alcancía, ¿no? O no sé, este, pues hay, hay gente que tiene el hábito de ahorrar y hay gente que no, ¿verdad? Pero, O sea, eso es más o menos ya ir manejando tus finanzas personales. O sea, tener ese, ahorrado, ese ahorro o ese guardadito ahí, para si luego te quieres comprar, no sé, una blusa o algo que esté más caro de lo que te sobra. O sea, pues depende. Pero pues yo creo que es muy importante tener en cuenta las finanzas y tener en cuenta todos los gastos que hacemos para que no terminemos perdiendo el dinero. Sí, ir viendo
1: más o menos cuánto gastas al día y si es que te sobra y ver si puedes darte pues, un gusto o comprarte alguna cosa que, que llevas deseando. O sí, ahorrar. Más que nada, tener el hábito
3: de, por pues, decir, si tengo 100 pesos y sé que necesito 40 para comprarme una, no sé, una nieve que ya tenía destinada a comprármela, poder comprármela y esos 60 pesos que me sobraron, yo decir, bueno, los voy a guardar y pues para así ahorrar.
0: Sí, y uno de los problemas que se dan las finanzas en los hogares y de manera personal es porque carecemos de hábitos y habilidades para administrar nuestro dinero. No se trata de cuánto ganamos, sino cómo administramos ese recurso. Y las finanzas nos permiten aprender a conocer, por ejemplo, cómo podemos planear un presupuesto estableciendo prioridades. Aprender sobre estos temas se presenta como algo fundamental que todos deberían hacer para poder organizar su dinero. Existe la, fal la falsa idea de que jugar en el mercado de capitales es demasiado complejo para el pequeño y mediano ahorrarista pero asesorado por un especialista puede hacer crecer su dinero y actuar con criterio y la profesionalidad con la que actúan los grandes, los grandes inversores. Al manejar y administrar correctamente nuestro dinero, tendremos la posibilidad de comprender la necesidad de destinar una parte de nuestros ingresos para el ahorro y la inversión, lo que nos da una nueva opción de elegir cómo ser más productivo en proyectos presentes y sueños futuros. Y algo muy importante que quiero mencionar es que existen tres reglas para las finanzas personales que son las que diré a continuación. La primera, gastar menos de lo que ganamos. La segunda, aprender la diferencia entre ahorrar e invertir. Y la tercera, empezar a invertir en una edad temprana. En ocasiones puede que no nos demos cuenta, sin embargo, Siempre estamos implementando las finanzas en nuestra vida cot cotidiana. Como lo mencionó anteriormente mis compañeras, en el simple hecho de que, por ejemplo, vamos al súper y queremos ahorrar, podemos comprar un producto más económico. Y aunque tal vez no lo lotemos, si ahorramos bastante, si ahorramos bastante. También hay veces en las que las personas ya tienen planeado como en qué es lo que gastarán en la semana para lo que sobre ahorrar en la semana y pues también otro ejemplo de nuestra vida cotidiana es de que pues no usamos tanto el carro y caminamos a los lugares y cosas así y de, de pues primero ayudamos el medio ambiente y segunda ahorramos gasolina bueno el dinero que gastamos en la gasolina
3: bueno y principalmente siempre eh, se hace la pregunta de cómo podemos hacer un plan de gastos y realmente es muy sencillo no no tardamos Nada en hacer uno y toda esa conciencia, primero más que nada tienes que calcular los ingresos que tienes, tener claro que tienes una, cantidad, una cierta cantidad de ingresos, esto es referido a si ganas, este no sé, 5 mil pesos a la semana, tú tienes que saber y estar consciente de que esos 5 mil pesos ya los tienes y ese es tu ingreso principal. O si no trabajas y sabes que tus papás te dan, no sé, 300 pesos a la, a cada fin de semana, pues a ver qué cuentas con esos 300 pesos. Eso es lo principal, tener pues claro los ingresos netos que cuentas. La segunda parte sería identificar los gastos regulares que se tienen. Aquí se ven los gastos que se tienen de forma habitual o los gastos en ocio, o gastos en cosas quizás para tu propia diversión o recreación. Algunos de estos gastos pueden variar ligeramente de unos meses a otros, como en el caso de la comida, o en el caso del recibo de luz, o quizá del internet. Pero para este tipo de gastos también hay que hacer una estimación de la, de lo, de la cantidad aproximada posible. Esto normalmente es cuando ya somos quizá adultos y tenemos que aportar en, en el sentido de, de a la casa, dar para la luz o dar para pues, los gastos que se tienen que hacer sí o sí, pero pues siendo más adolescente, pues estos gastos, estos gastos no se ven tan implementados en, a menos que sean pues para cosas recreativas. En la tercera parte sería identificar otro tipo de gastos extraordinarios que este se trata de gastos extras que sabes que se pueden tener como puede ser mmm, quizá llevar a reparación el coche o algún viaje que se tenga programado o ahorita en épocas de diciembre, pues los regalos navideños libros que se tengan que comprar algún material extra que necesites en la escuela, no sé, plumas, lápices, eh, etcétera y estos son pues gastos extraordinarios porque son gastos que van saliendo poco a poco y tú los vas tomando en cuenta dentro de tus posibilidades. Ya que se tiene todo identificado de los gastos que se van a hacer, se tiene que calcular cuánto dinero te queda. En este momento tú tienes que hacer el, la sumatoria de cuánto dinero has gastado y ver cuánto es el dinero con el que cuentas o con el, con el que contabas. Entonces, eh, pues se tienen que restar los gastos a los ingresos que tú tenías. Esa es la cantidad de la que dispondrás pues de manera mensual o semanal, dependiendo de cómo hagas tu, tu plan de gastos. Y posteriormente tú sabrás cuánto invertiste en todo lo que
2: gastaste. Sí, creo que, o sea, esto es súper importante tener en cuenta porque a veces, o sea, en cuanto... Cuando dijiste lo de los gastos extraordinarios, o sea, son gastos que la verdad no tenemos planeados y a veces, o sea, termina la semana y no tenemos ni un peso y no sabemos ni por qué, o sea, entonces ya como que identificando todo esto ya vas viendo en qué gastas y cómo lo puedes ahorrar o invertir.
3: Sí, claro, más que nada eso, porque luego, como tú dices, llega el punto que ni siquiera, tú sabes en qué te gastaste el dinero, o sea, de la nada ya no tienes nada de dinero con el que contabas antes, y luego te pones a hacer un, un este, pues como, analizar en todos los gastos que has hecho, y realmente te das cuenta que eso que te faltaba, no sé, era porque se te antojó una nieve y ya te lo gastaste porque contabas con ese dinero. Entonces, es muy importante tener este, un plan de, pues, tanto como de gastos y tanto como de ahorro, porque a veces cuando tenemos dinero, pues, no lo gastamos en cosas que ni siquiera, pues, teníamos planeados, o sea, que son gastos extraordinarios, como se mencionaron antes, y pues no tiene no tiene caso el estar gastando si eso lo podemos hacer como en un plan de ahorro también.
4: Así es, concuerdo con mis compañeras Isa y Lucía y pues yo les voy a hablar de cómo se relacionan las finanzas personales con la contabilidad. Algunos de los elementos de las finanzas personales son los ingresos, que son todos los recursos o entradas de los que se dispone, por ejemplo, salarios, rentas de alquiler, de piso, de coche, venta de bienes, etc. Los gastos que se requieren a las salidas o pago por distintos conceptos. Por ejemplo, pago de alquiler, compra de alimentos, etc. Activos, que son los bienes de larga duración con los que se dispone. Por ejemplo, casas, terrenos, coches, etc. Pasivos, que son las deudas que mantenemos con terceros. Por ejemplo, es deuda con un banco o un amigo. Para planificar las finanzas personales, se requiere un proceso de análisis que cuenta con varias etapas. Algunas de ellas son la evaluación, que es conocer la situación inicial de la que la persona o familia, qué tipo de ingresos tiene, cuál es su nivel, cuáles son las expectativas de cambio futuras, etc. Otra de las etapas es establecer objetivos, que es identificar y priorizar los objetivos financieros de corto y largo plazo. La planificación, que es definir una estrategia acerca de cómo se pueden llevar a cabo los objetivos y cuáles son los instrumentos financieros apropiados. La ejecución, que es llevar a cabo el plan financiero considerando ajustes en el caso de imprevistos. Y por último, el monitoreo y revaluación, que es, la, que es monitorear el cumplimiento del plan, verificar si existen cambios relevantes en las condiciones iniciales y evaluar si es necesario un ajuste o cambio en el plan financiero. Yo considero que la contabilidad es una herramienta que ha permitido ejercer un control sobre los bienes que componen una organización. Entonces, desde esta perspectiva, podemos ver el impacto de la contabilidad en las finanzas sociales y en lo económico.
2: Para terminar, ya sabiendo todo esto que explicaron nuestras compañeras, me gustaría regalarles algunas recomendaciones para tener las finanzas personales sanas. Lo primero que les recomiendo es hacer un presupuesto mensual. Esto es hacer una lista de tus ingresos y egresos y así poder identificar los gastos que no son necesarios. Esto pues nos ayuda a saber la capacidad de ahorro para lograr tus objetivos y hasta dónde puedes gastar, que es lo que comentábamos anteriormente. Lo que también súper recomiendo es ahorrar que pues todos sabemos lo que es ahorrar, pero un consejo que doy es procurar que sea una cantidad fija y que no solo lo que te sobra en la semana. O sea, un buen ahorro para lograr una inversión que te permitirá multiplicar tu dinero a futuro. O sea, no sé, por ejemplo, si tú gastas, si tú ganas 500 pesos a la semana, no sé, tener una, una base que te diga que Todas las semanas voy a ahorrar 100 pesos mínimo. Y ya tener ese sustento para que no sea algo irregular y que al final no termines abandonando tu ahorro. Después les recomendaría también automatizar, automatizar tus pagos y ahorros. Que esto algunos bancos permiten tener los pagos de los servicios automatizados y así como la separación de una parte de tu ingreso para el ahorro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tener separado lo de la luz, tener separado lo del agua, tener separado lo del gas, lo de la renta, etcétera, etcétera. Y ya de ahí ver cuánto es el dinero que de verdad tú tienes para tus gastos o lujos. También recomiendo siempre comparar precios que, pues ya sea como se, ya sea el servicio como la telefonía, la luz, el agua, o cualquier producto en el supermercado que, pues, aunque no parezca, este, o sea, sí hay lugares donde hay como más posibilidades económicas que nos pueda ayudar para pues, mantener este ahorro. También un punto muy importante es el evitar los gastos innecesarios. O sea, todos caemos en los gastos innecesarios, la verdad. Pero pues al saber cuál es tu presupuesto y mantenerlo controlado todo el tiempo, ¿sabes en, en qué gastas y cuánto? ¿Y por qué lo puedes reducir a aquello que no es necesario? O sea, esto no significa que no te des un gusto de vez en cuando, pero lo puedes hacer de manera más responsable y sin afectar a tu economía. Finalmente, tener las finanzas personales sanas es independiente de si ganas mucho o poco dinero, como lo comentaba mi compañera Ana Paula. O sea, no significa que debas de vivir austeramente para lograr ahorrar y no tener deudas. O sea, no. <risa> más bien es tener como este balance de lo que ahorras y lo que ganas y saber cómo está tu dinero y en dónde está. Para llegar a tener las finanzas sanas, debes llegar a un equilibrio entre lo que ganas y lo que gastas. Tus deudas y lo que quieres ahorrar. O sea, tener bien claro tus objetivos con, con el dinero que estás obteniendo, con el dinero que estás gastando, con tus deudas. Y deudas no me refiero que le debes a un amigo. O sea, deudas, como decía anteriormente, que la renta, o sea pagos que se tienen que hacer y tener el ahorro que pues, es el ahorro fijo.
4: Así es, como lo dijo mi compañera Lucía, creo que es muy importante evitar los gastos innecesarios, que pues sí, obviamente todos caemos en eso. Creo que es en lo que más, en mi opinión, es lo que más me pasa a mí, que gasto en muchas cosas innecesarias. Y al final de cuentas se van acumulando y se va haciendo un gasto enorme que ni te das cuenta de en qué momento gastaste tanto de dinero en una cosa que igual y no era necesaria, que no necesitabas, que podías simplemente ignorarlo y pues ya, o sea, seguir con tu vida. Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes de en qué gastamos el dinero y pues así como lo dijo Lucía, tener nuestras finanzas personales sanas y ver si gastamos mucho o poco.
1: Sí, igual, no sé si les pasaba cuando iban a la escuela, que por decir, no sé, les daban 100 pesos para la semana, no sé cuánto les daban sus papás, y que decían, no, pues tengo dinero, entonces un día compraban más de lo debido, ¿no? De que se compraban su torta, su jugo, y compraban unas papitas, y al final ya estaban pidiendo a los amigos de que, ay, no, es que ya no me salieron las cuentas, ya, ya no me alcanza para comer, no sé, el día siguiente o así, porque ahorramos en cosas, pues, innecesarias, la verdad.
0: Sí, concuerdo mucho con ustedes, con las, todas las opiniones que han dado y pues sí, creo que a veces, no, ahorita que estaban mencionando lo de los gastos innecesarios, a veces no nos damos cuenta, pues en ese momento de qué tanto, por decirlo de alguna manera, estamos tirando nuestro dinero a la basura, pero ya cuando, no sé, vemos las deudas que tenemos, que no nos alcanza para, para, pues las cosas necesarias, que son prohibir, ya sea, no sé, que no nos alcanza para la renta, que no nos alcanza para el agua, para la luz, para el gas. Es ahí cuando vemos en qué estamos gastando realmente nuestro dinero y en dónde estamos tirando el dinero a la basura. Y pues, por ahora es todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero y les haya gustado este podcast y nos vemos en la próxima.
2: Muchas gracias. Bye.
0: Gracias. Bye.